0: Schon? Wow, verdammte Axt, ist das geil. Und 250 Euro.
1: Frag mich doch nicht. Ich meine, ich, ich sitze in diesen Agenturen nicht und, und male mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Also ich...
0: Äh... Nein, ich äh, frage, frage mich nur ab und zu, was in den Köpfen von, von äh, solchen Anfragen oder von den, von den Leuten, die Anfragen dann los ist. Was die denken, irgendwie, wovon man lebt. Luft und Liebe? Keine Ahnung.
1: Ich habe ja die Vermutung, aber das habe ich ja schon oft gesagt. Ich will da auch keine Namen nennen oder denke hier zu wissen explizit, wo das so ist. Aber die, eine Agentur bekommt ja ein Werbebudget und okay. dieses Werbebudget hat eine bestimmte Summe. Und mit dieser bestimmten Summe muss möglichst viel erreicht werden und die Agentur sollte im besten Fall noch was dafür überbehalten, damit sie halt davon leben kann. Also so denke ich mir das. Die werden wahrscheinlich nicht ihre Stunden abrechnen, nachdem der Kunde schon weiß ich nicht 20.000 Euro für Maßnahmen überwiesen hat. So sehr ja wahrscheinlich auch nicht. immer. Und ja. Je nachdem, wie aktiv man halt ist, beziehungsweise wie ideenreich, macht man halt viele Dinge einfach mal umsonst oder schickt irgendwelche Muster raus und behält die Kohle, die eigentlich theoretisch zur Verfügung gestanden hätte. Aber ich meine, hey, da haben wir schon so lange drüber geredet.
0: Dass wollte, das Wollte ich gerade sagen. Aber apropos Kohle, das möchte ich jetzt nochmal eben loswerden. Ich habe äh, heute 2.900 Euro an äh, die Anwälte überwiesen äh, wegen der Abmahnung. Ach es ja, war erst am 21. Ja. fällig, aber da der 21. ein Freitag ist und das, äh, da morgen ein Feiertag ist, haben sie ja natürlich äh, gefickt eingeschädelt. Ähm, habe ich die Kohle jetzt überwiesen, damit sie auch wirklich pünktlich da ist und man so. nicht auf die Idee kommt. Äh, wir hatten einen, einen Hänger, Vorbericht mein Freund.
1: Wir hatten einen Hänger. Also wir
0: waren bei äh, geschickt eingefädelt. Geschickt eingefädelt, ja, dass man es direkt vor dem Feiertag gemacht hat. Ne? Ähm, und ich möchte sicher gehen, dass die Kohle halt rechtzeitig vor Ort ist, damit die nicht noch auf irgendwelche dummen Ideen kommen.
1: Ach so, ja,
0: gut. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz äh, ist mein Spendenaufruf immer noch aktiv und läuft halt noch bis morgen. Und es sind äh, 10% eingegangen. Mhm. Äh, hatte ich ja schon drüber gesprochen. So, aber Thema aber, Geld. Komm, aber, 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 aber
1: nur, äh, falls jemand meinen Namen bei diesen Spendern sucht. Äh, äh, Mir ist das klar, aber wir hatten ja ein neues Projekt in, ähm, Richtig. in, in Planung. Die wir, dass wir ja vielleicht so mittelfristig, kurz mittelfristig irgendwie online stellen wollen, wo wir aktiv dran arbeiten wollen und da das einen gewissen Kostenapparat mit sich bringt und ich diesen erstmal quasi aus meiner Tasche bezahle, weil ich es wirklich gerne machen würde, was wir da planen, ähm, habe ich mich dafür entschieden, das Geld dafür zu verwenden, um im Endeffekt wahrscheinlich für dich mehr zu tun, als wenn ich dir jetzt 50 Euro überwiesen hätte.
0: Das ist richtig. Trotzdem bedanke ich mich bei allen, die 50 Euro oder auch darunter überwiesen haben. Jeder Euro zählt. Und was mir aufgefallen ist, ähm, gerade gerade was so Blogfinanzierungen anbelangt, äh, wenn man so durch die Blogosphäre guckt und auch äh, bei großen Blogs nachguckt und auch bei, äh, bei großen Online-Magazinen wie Postillon und Co., ähm, wird mittlerweile Steady als Tool eingesetzt. Äh, Steady ist auch so eine Finanzierungsbasis, ähnlich wie bei YouTube Patrons, mhm. ähm, wo die Leser einen Teil dazu beitragen können, dass Blogs weiter bestehen oder dass äh, Mediencontent äh, finanziert wird. Schon krass, und, ne? Ja, und man, man kann sich da quasi einkaufen, insofern, äh, dass äh, der Anbieter, also ein Blogger, Pakete schnüren kann und kann dann sagen, Mensch, pro Monat drei Euro von dir äh, hilft mir auf jeden Fall weiter über die Gesamtsumme. Wenn jeder, jeder nur einen Euro geben würde im Monat, kannst du ja hochrechnen, jeder Leser, der dir einen Euro für, für jeden Monat geben würde, das würde auf jeden Fall Serverkosten schon decken. Und das wäre schon eine ganz tolle Sache. Und also bei mir würde,
1: also ich will ja jetzt hier nicht ich meine ich bin ja was Besucherzahlen angeht auch nicht mehr da wo ich 2011 bis 13 14 ist, ist war keiner mehr ist, ist schon keiner. klar aber wenn man das mal zusammenrechnet und jeder würde einen Euro geben könnte ich da schon fast als Einzelperson von leben inklusive ja. Serverkosten ja, ja. also äh, von daher aber gut, ich bin da noch nie drauf gekommen. Ich habe dir ja schon mal gesagt, ne? ich, ich glaube nicht, dass ich als Person so beliebt bin, mein Blog so gerne gelesen wird. Also das liegt an mir. Ich, ich halt glaube
0: glaub, glaub schon, denn du bietest ja schon einen Mehrwert. Und wenn ich mich ja, über ja, live ja, informieren möchte und deinen Blog äh, regelmäßig besuche, dann sehe ich immer wieder äh, neue Produkte im Fashion-Bereich. Ich sehe neue Produkte ja. im Gadget-Bereich. Und äh, warum soll, soll man nicht für guten Content und gute Arbeit dahinter einfach auch mal einen Obolus da lassen.
1: Es geht gar nicht darum, ob mein Blog das verdient hätte oder ob das ein guter Blog ist oder das, was da drin steht, okay. Es geht darum, dass ich denke, ich, und das ist mein eigenes, ureigenes Problem, denke, dass kein Mensch auf dieser Welt, vielleicht habe ich auch zu viel Scheiß erlebt in meinem Leben, man weiß es nicht genau, woher es herkommt, aber ich glaube ganz ehrlich, dass kein Mensch auf dieser Welt sich auch nur fünf Minuten darum schert, ob ich jetzt mit diesem Ding in nächstes Jahr weitermachen kann, obwohl die Influencer, zum Beispiel diese, diese Kameramädchen, zum Beispiel uns da so ein bisschen die Budgets abgraben und wir halt eben für unsere richtige Arbeit, sorry, aber Fotos machen, klar, das ist auch Aufwand und wie stelle ich mich hin und wie welchen Filter benutze ich und wann poste ich das, alles gut. Wie gesagt, keine Kritik, habe ich ja schon oft gesagt, aber äh, für mich ist das halt, äh, wenn ich mich hinsetze und eine Stunde an einem Artikel schreibe, noch eine Stunde Fotos mache, die bearbeite und am Ende nach drei, vier Stunden einen coolen Artikel online habe oder ein Video geschnitten habe mit Pablo oder mit dir hier einen Podcast aufgenommen habe, dann ist das für mich mehr Arbeit, echtere Arbeit, für mich, für den alten Mann. Und für die jungen Leute ist das andere Arbeit. Und darum ist das auch alles cool so. Aber ich glaube einfach, dass wenn ich jetzt so ein Unterstütz-mich-Button auf meine Seite packen würde über PayPal, so einen Spenden-Button... PayPal fände ich da
0: gar nicht... Ich sage ja nur als Beispiel. Müsste eine kontinuierliche Spende ja auch sein. Also quasi ein Abo-Modell. Ja,
1: bei mir müsste gar nichts sein, weil ich da noch nie drüber nachgedacht habe. Aber wenn ich das machen würde, egal was ich da drauf täte... Hätte ich immer das Gefühl, die Leute denken, super, jetzt bereichert er sich an mir, jetzt will er mir irgendwas verkaufen, der, Ra der Blogger kriegt doch eh alles.
0: Ja, da sind unsere Hörer ja mittlerweile im Klaren darüber, dass es halt nicht so ist, dass, dass die Blog-Welt nicht so abläuft, ach, du kriegst alles in den Arsch geblasen, da hast dann äh, total die geilen Produkte und musst nichts dafür tun oder arbeitest nicht dafür, das ist ja Bullshit, das wissen wir, das wissen unsere Leser. Du und kannst du kannst ja aber jedem alles
1: erzählen und du bist nur ein Podcast. Wer weiß, was du dir da so gedacht hast und verstehen wir nicht falsch, also ne, man könnte ja alles hinterfragen.
0: Äh, weißt du, wer Böses denkt so ungefähr, ja. also du das kannst gut. jedem alles unterstellen. Das, ja, ist, das ist natürlich immer, immer die Sache, aber gehen wir doch einfach mal vom Guten den Menschen aus und gehen wir einfach mal davon aus, dass Leute halt von ihrem von ihrer Medienproduktion, von ihrem Content-Producing auch leben müssen. Und mhm. wenn, wenn wir einfach das als Grundlage nehmen und äh, als, als Content-Aufnehmer, ähm, ähm, ja, als, als Leser, als, als äh, An Angucker, als Zuhörer, wenn, wenn mir die Sache einen Mehrwert äh, bietet, dann finde ich, ist es doch nur allzu fair, wenn ich da einfach mal einen Euro hinterlasse. Du gibst ja auch ein Trinkgeld äh, beim Kellner, der dir ja, dann der ja, der dein, ja. dein Bier bringt, deine Cola, bringt, deinen Red Trinkgeld. Bull bringt. Es ja, also schlägt so mich dann. immer
1: verbal zusammen, wenn ich dann 10 teilweise gebe, weil die Leute sich wirklich bemüht haben und nett waren und sie sagt, ist ich hab, richtig. ich habe selbst in der richtig. Gastronomie, sie hat gesagt dann immer, ich habe selbst in der Gastronomie gearbeitet, 5 sind schon wirklich viel. Du kannst auch gar nicht rechnen. Ich muss mir da alles anhören. Also wenn ich einfach großzügig oder einfach nur nett sein möchte, ja, und da nicht drauf.
0: echt? gib den Leuten das, was du äh, in, in deinem Magen empfindest, irgendwie was richtig ist. Wenn, wenn der Pizzabote kommt, ich drücke dem immer immer ordentlich ja. Euros in der Hand. Noch zusätzlich. Ja. Die gucken mich immer mit großen Augen an, aber ich finde das richtig, weil die Kümmern sich darum, bringen dir die äh, das Essen vorbei, dann, du ja, musst ja, deinen Arsch ja. nicht bewegen und äh, das sind dann irgendwelche äh, Studenten, das sind dann äh, sogar teilweise noch Schüler, die dann. Oder äh, ältere
1: Herrschaften. Ja,
0: oder so, eben ganz genau. Hey, Support. Klar, aber ich, ich bin jetzt auch so jemand,
1: der. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich bin auch die Paketboten. DAL, U, äh, UPS, äh, DPD, mit denen bin ich hier allen, mit allen bin ich hier cool. Ich habe hier teilweise richtig nette Gespräche. Die kriegen bei mir, wenn so Wetter ist wie heute, immer mindestens ein Wasser angeboten, wenn ich sogar irgendwie ein Red Bull, wenn die eine Minute Zeit haben.
0: Richtig, da wollte ich mir auch noch ein Beispiel dran nehmen. Habe ich letztens auch noch mal drüber nachgedacht. Äh, Mache ich, habe ich bisher noch nie. Also ist, ist mir nicht in den Sinn gekommen. Und letztens ist mir es auch aufgefallen, dass man es eigentlich machen muss. Und, ja, aber weil die gehen äh, dann ja. auch mit
1: deinem Zeug besser um. Die nehmen die Pakete mit. Die haben ich einfach hab ein besseres Umfeld. Die,
0: die, die kümmern sich um, wie du sagst, die kümmern sich um dein Zeug, geben sich Mühe. Und ich habe ja schon mal erwähnt, DPD war immer das Unternehmen meines Grauens. Ne? Da habe ich die Pakete immer voran äh, bekommen. Mhm. Da habe ich die zum Teil nicht äh, rechtzeitig geliefert bekommen. All solche Geschichten. Und äh, da habe ich auch mal einen riesigen Rand im Blog geschrieben und habe mich tierisch darüber aufgeregt. Ich habe einen neuen Fahrer hier in unserem Bezirk. Hm. Der Typ ist eine richtig coole Socke. Ja. Ähm, der findet meinen Hund Bentley total, gen äh, total genial. Der kommt immer an, krault ihn durch, bleibt, auch auch wenn er nichts für mich hat, hm. bleibt er äh, am, am Straßenrand stehen, hält mal kurz an, steigt aus und, und äh, streichelt den Bentley und äh, shake hands und, und wir haben einen Smalltalk. Und ja, das sind äh, feine Menschen und äh, man muss darauf Acht geben, auf solche Leute.
1: Ja, da könnten wir jetzt das Ding noch weiter spinnen. Alle Leute, die unseren Müll wegräumen. Ja. Verstehst du? Also wenn wir ja, jetzt wirklich, ja. ne, also ich, ich, ey, was werden wir denn für Eltern, wenn wir das nicht zumindest im Ansatz vermitteln würden? Also ich habe ja, meiner Tochter absolut meiner, ne, wenn, also ganz ehrlich, ich lasse meinen Sohn mit 13 Jahren immer noch gerne mal irgendwo auflaufen, wenn wir irgendwo reinkommen, nette Leute sind, die uns begrüßen und er sagt, mach den Mund nicht auf, dann sage ich guten Tag, Na, damit er einfach ja, versteht, dann, dann läuft er auf und dann schämt er sich und dann denkt er sich beim nächsten Mal, ja okay, weil jemand begrüßt mich, dann begrüße ich doch gefälligst zurück, ich bin doch höflich, ich meine, was soll der Scheiß?
0: Das also das die Türe ja, aufhalten. Ja. Wenn ich in eine Türe reingehe, dann halte ich die Türe Absolut. auf, wenn da hinter mir einer herläuft Absolut. und wie oft erlebe ich das, auch gerade äh, in, in größeren Firmen, dass da äh, auch Vorgesetzte vor einem hergehen und äh, die Türe einfach zufallen lassen schon ja. ganz, ganz oft beobachtet, wo ich so denke, so das hat eine gewisse Vorbildfunktion sowas Absolut, und das ja, gebietet das die Höflichkeit, die tür aufzuhalten. Ich weiß nicht, ob die dann so
1: beschäftigt sind oder ob die einfach denken, so ich bin hier der Boss, ihr könnt mir nichts. Aber keine aber das Ahnung, passiert was auch immer, ja auch in ist. der
0: Stadt im Kaufhaus, ja. wenn du keine Automatiktüre hast und so, die Leute sind zum Teil so verpeilt und so egozentrisch, dass sie einfach solche einfachen ja äh, Manieren ja, nicht genau. mehr drauf haben. Grundregeln Und,
1: der Höflichkeit, ja.
0: ja Und da sind wir wieder beim Thema Wertschätzung, was wir schon in der letzten Folge angesprochen haben. Mhm. Ähm, es gehört mit dazu. Wertschätzung anderer Menschen gegenüber. Ja, ja ich bin, äh, bin bei dir.
1: Ich gucke gerade mal eben, welche iPhone-Hülle die bessere ist?
0: Ja, das ist übrigens auch ein ganz wichtiges Thema. Man muss natürlich immer... Nein, nein, nein. Ich
1: hab, meine ist kaputt gegangen und ich habe noch welche in Reserve und ich möchte mir keine neu kaufen müssen, aber die hier aus Leder am iPhone, die ist so rutschig, dass ich tatsächlich, seitdem ich die jetzt gestern drauf gemacht habe, zweimal das Telefon fast runtergeschmissen hätte und dafür Ups. ist es einfach zu teuer. Ja, habe ich mir jetzt hier so eine Das alten, kann nicht Sinn
0: der Sache einer Hülle sein.
1: Eben, eben. Aber, aber Hauptsache Leder, weißt du? Und die habe ja. ich damals mit dem Telefon gekauft und bin dann aber wieder zu dem günstigen Neopren zurückgegangen, weil das einfach griffiger ist. So, habe ich okay. das auch erzählt. <lacht> ähm... Genau. Ja, haben wir eigentlich, haben wir eigentlich irgendein Thema? Nee, ne, Wir reden einfach so lustig drauf los, ne?
0: Wir reden wieder lustig drauf los. Ich meine, Themen gäbe es genug. Ich habe heute wieder gehört, dass Donald Trump seine zweite Amtsperiode verbal eingeläutet hat, nachdem er gesagt hat, Leute, wählen, 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 wählen und die nächste Mauer wird größer, schöner, besser und günstiger. Jetzt ja, ja. Der dreht gerade wieder völlig ab und völlig frei und äh, ich befürchte fast, dass Leute drauf reinfallen, obwohl mindestens 20 Demokraten sich zur, als Gegenkandidaten aufstellen lassen möchten. Ja, die werden definitiv drauf reinfallen. Dumm, Dummheit äh,
1: ne? Also Dummheit gibt es immer. Also Dummheit bleibt. Dummheit siegt. Beziehungsweise, ne?
0: Schlimme Floskel, aber ja.
1: Ja, ist ja so. Also es bleibt halt. Du, ähm, es wird nie so sein, dass alle Leute plötzlich wach werden und sagen... Puh, bei der letzten Wahl habe ich aber mal das falsche Arschloch gewählt so oder das Richt oder das totale Arschloch gewählt, wie auch immer. Ähm, ja. Nee, so wird es einfach nicht sein, weil ähm, man Menschen sind mit dem, was sie selber tun, meistens so zufrieden und darum überdenken und hinterfragen die Dinge nicht. Ja. Und wenn die, Nachbarin, wenn die Nachbarin sagt, die AfD ist so super, weil die Ausländer so kacke sind und unseren Job wegnehmen, Jobs, die die niemals gemacht hätte, ähm, wenn sie denn überhaupt einen Job bekommen... So, so ein Quatsch, weißt du? So diese, diese Stereotypen und dieses Rausgehaue von, von, von Halbwissen, von, von Dummheit. Ja, ich habe heute, genau, ich habe heute Morgen bei Facebook gelesen, eine Dame war bei einer, wie heißen die, Pflegschaftsabenden von einer Schulklasse. Ja, Pflegschaftsabenden. Hat wohl, hat wohl offensichtlich ja. ein Kind mit Förderbedarf. Also ein Kind, das besonders gefördert werden muss. Inklusion ist ja hier das ja. Thema. Meine Frau ist da ja mittendrin an ihrer Schule als Sonderpädagogin. Ja. Ähm, und da hat sie sich beschwert, Lehrermangel. Dann hat sie sich beschwert, dass Stunden ausfallen, dass die Schulen nicht äh, dies machen und das machen und dass das nicht kommt und das wurde doch schon angekündigt und kommt nicht und die die zu fördernden Kinder haben leider nicht die ähm, kriegen nicht die Liebe oder die äh, nicht die Liebe ist Quatsch also die kriegen nicht die äh, das Interesse was, äh, was, was sie äh, eigentlich äh, bekommen die Aufmerksamkeit, müssten ja. die Aufmerksamkeit genau und dann fand ich das eigentlich ganz gut, weil es ist tatsächlich so, dass Sonderpädagogen wirklich sehr, sehr rar gesät sind. Also manchmal werden die von irgendwelchen Schulen zu irgendwelchen Schulen geschickt, um da ein Jahr lang auszuhelfen und solche Geschichten. Also ich, ich krieg's ja am eigenen, am eigenen Leib mit. Aber es hat keine drei Kommentare gedauert, bis wieder irgendeiner kam und meinte, man sollte bei der nächsten Wahl a ah, unsere Politiker abstrafen, das Kreuz an der richtigen Stelle setzen, äh, mal das po Parteiprogramm der AfD lesen, da würde so viel drin stehen. Also es waren insgesamt neun ja, Kommentare darfst. und drei oder vier davon waren tatsächlich komplett am Thema vorbei, weil sie haben zum Thema Inklusion, Sonderpädagogen, äh, Sonderpädagogen, die halt nicht zur Verfügung stehen. Warum Schulen? Ne? Klar hat das irgendwie auch alles mit Politik zu tun, keine Frage. Ne? Aber die Schule ist schon auch ein bisschen selber daran äh, schuld oder auch nicht schuld, äh, wenn Dinge laufen oder nicht laufen. Aber wenn keine Lehrer da sind und sie keine kriegen können und sie immer Stellen ausschreiben und es keiner bewirbt sich und es gibt halt niemanden. Obwohl der Job echt spannend ist, wenn ich sehe, was meine Frau so macht und, ich muss leider sagen, auch lukrativ. Sorry, aber ich sag mal so, für, ist halt so. Sie arbeitet viel, sie ist viel unterwegs, sie macht, sie kümmert sich und ist da wirklich wichtig an ihrer Schule. So, so sehe ich das als ihr Mann. Ähm, aber äh, äh, es gibt bestimmt Jobs für, ja... Ich will das jetzt auch gar nicht so ausführen. Nein, aber es ist doch äh,
0: richtig, dass solche Jobs auch gut bezahlt werden. Aber du musst werden. natürlich
1: auch dieses Studium durchlaufen. Ne? Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich werde jetzt mal Sonderpädagoge und jetzt äh, rette ich die Welt. Sondern du musst natürlich auch ein bisschen was leisten vorher. Und wie gesagt, da scheitert es ja auch manchmal. Da wird dann aus dem Plan, Sonderpädagoge zu werden, Grundschullehrerin. Weißt du, das ist dann ja, halt so. Aber was auch immer. Nichts gegen Grundschullehrer, weil da würde ich <lacht> nämlich total gerne einsteigen. Weil ich total gerne mit Kindern Arbeite, digitale Kunst vermitteln würde und als Quereinsteiger echt Bock habe. Nur habe ich auch keine Lust, da jetzt durch die Weltgeschichte zu gurken, sondern würde das natürlich gerne hier in Krefeld machen. Und da achte ich auch immer drauf, weil mein Bachelorstudium mir die Möglichkeit dazu gibt, mich da zu bewerben als Quereinsteiger. Ja. Mal sehen.
0: Hast aber du gut, da ich, schon mal Initiativbewerbungen rausgehauen an Schulen? Zweimal, ja. Aber nicht initiativ.
1: Du musst, Nee, es gibt ein Portal okay. vom, vom, vom Schulamt. Nee, Schulamt ist das nicht. Was ist das denn? Ähm. Ja, wie auch immer, die Institution, die das alles managt, da in Düsseldorf, die äh, schreiben aus, zweimal im Jahr, und ja. auch diese Jobs an den verschiedenen Schulen. Da steht genau welche Fächer und ob man als Quereinsteiger in Betracht gezogen wird und da blies das, dumm, bim. Wie auch immer, äh, das, äh, da gucke ich dann und gucke, ob da eine Schule dabei ist, wo, ähm, wo ich sagen würde, ey, ne, es ist ein bisschen, ich bin da so ein bisschen picky, von, ne, so nach dem Motto, oh, ich nehme dann die und die Schule, das, ne, aber es müsste halt schon hier in der Gegend sein. Einfach, ähm, ja, weil es Nee, sollte schon Krefeld sein, wie auch immer. Und wenn da eine, sch eine Schule ist, dann bewerbe ich mich. Ich habe mich genau zweimal beworben. Das klingt jetzt nicht so, als hätte ich es dringend nötig. Aber das waren wirklich coole Schulen, auch mit sch guten Ansätzen und mit einem netten Kollegium, und wo ich halt so ein bisschen was von wusste. Und, ja. und blöderweise hatten beide Schulen schon ihren Wunschkandidaten. Das ist ja häufig so. Die schreiben eine ja. Stelle aus, ja. wissen aber eigentlich schon, wen genau sie brauchen und genau. welcher Lehrer da am besten hinpasst und haben vorher schon was geklärt, Müssen aber offiziell ausschreiben, gucken sich auch die anderen Bewerber an, aber am Ende gewinnt dann meistens der oder bekommt dann meistens der den Job, der vorher schon feststand. Das war bei den Schulen, das habe ich dann auch nachträglich tatsächlich auch erfahren, weil ich mit mehreren Lehrern und Schulleitern noch befreundet bin. Ähm dass das dann so ist. Und das soll man, soll man sich nicht böse nehmen, weil die Schule ist natürlich im ersten Moment sich
0: selbst am nächsten und muss äh, Bedarf das decken. Das ist äh, in, nicht nur in Schulen so, nicht nur in öffentlichen Einrichtungen, sondern das ist halt auch in der Privatwirtschaft so. Ja, ja, das war Wenn du schon, jemanden ja. hast im enger, engeren Kreis, äh, den du halt schon länger kennst und da kommt jemand von extern oder auch von intern, aber aus einem anderen Bereich, dann äh, wird natürlich auch wenn die Kompetenz eventuell größer ist, auf, auf den altbekannten Mitarbeiter zurückgegriffen.
1: Ja. Da wird nicht
0: unbedingt in deinem Fall jetzt auf die Medienkompetenz geguckt, sondern da ist es dann die soziale Kompetenz des Kollegen, die man besser taxieren kann und deswegen wird er dann halt eingestellt.
1: Ja, ich habe halt, hab halt ein Kunststudium, wenn man es mal runterbricht, ein digitales Kunststudium. Und das, äh, hilft mir, würde mir natürlich als Kunstlehrer bei, bei den Kleinen, weißt du, die noch, wo weder, äh, der, der, der Lehrplan noch die Kinder einen, ich sag mal, einen Anspruch haben, sondern wo man sie halt noch mit Dingen begeistern und überraschen kann, weißt du? Und ich glaube dann so eine digitale Schülerzeitung oder eine Logoentwicklung oder für die Schule eine Gestaltung, vielleicht mit einem Graffiti-Künstler und sowas alles. Ja, genau. Sowas. Sowas wäre mein Traum, aber dass das natürlich auch oft nicht umsetzbar ist, da bin ich natürlich auch äh, ein bisschen naiv, glaube ich. So.
0: Dabei ist ja. es gerade interessant, wenn es einfach mal so Projekte sind außer der Reihe und nicht äh, alte Künstler, die aufgearbeitet werden, sondern dass man, äh, ne, anstatt irgendwelche äh, Bilder von Monet nachzumalen oder im Stil von Monet nachzumalen, einfach mal zu sagen, so, und heute gucken wir uns mal an, wie werden eigentlich Graffitis gesprüht. Machen die aber teilweise, sogar mein Sohn. Ja fängt langsam an, ähm, wird aber in der Regel noch sehr äh, von, von, von alten Künstlern dominiert.
1: Ähm, witzigerweise, wir sind ja jetzt von Trump über dumme Kommentare zum Thema Schule auf <lacht> Schule gekommen und jetzt sind wir schon bei Kunst, was ich ziemlich cool finde. Ich habe gestern den äh, Videopodcast mit Pablo aufgenommen ja. und da hat er relativ lange über das Thema Street Art versus Graffiti gesprochen. Äh, referiert, monologisiert, also quasi geredet, gesprochen. Und er sagte, er macht halt, äh, wer das Video oder den Podcast sich da noch nicht angehört hat oder nicht anhört oder anhören will, dem erkläre ich das. Der hat gesagt, äh, er macht in Mannheim so Führungen, Stadtführungen zum Thema street art Kunst, wie auch immer, also urbane ja, Kunst ja. und läuft dann mit Leuten rum. Und äh, die Stadt Mannheim scheint da wohl sehr wenn ich das richtig verstanden habe, sehr aktiv zu sein. Lädt auch Künstler ein, die dann auch ganze Fassaden und Be Wände und so malen dürfen. Mhm. Also wirklich auch gewünscht. Ähm, und das er führt die Leute... Das wird bei Leut uns
0: hier im Wuppertal übrigens auch gemacht.
1: Ja, Neuss hat auch so eine Unterführung, wo immer gemalt werden durfte früher zumindest, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Ja, klar, ich wollte jetzt auch gar nicht... Äh, jetzt nee, nee, ich
0: wollte nur sagen, also ja. da sind wir auch sehr aktiv.
1: Auf jeden Fall führt er die Leute durch die Stadt zum Thema äh, ich sag mal urbane Kunst, um eine... Ähm, und dann geht es halt darum, äh, wer hat das gemalt, wo kommt der her, wie sind dessen Wurzeln, was macht der so, was kann der so, etc. So. Und er sagte, weißt du, dann stehst du vor einer, vor einer ganzen, vor einer Häuserwand, von wem auch immer, und äh, bei allem Respekt sagte er, sehr geil gemacht, alles cool, da geht es auch gar nicht um Kritik. Aber du gehst dann um die Ecke und da hat jemand ein, ein Hammer-Tag hingemacht. Also wirklich, ne, so mit, 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 mit. Ähm, Metallic-Lack und richtig geil und so und jeder Graffiti-Fan würde das vielleicht dem der Häuserfront, die da komplett bemalt ist, vorziehen, weil das einfach mehr Geschichte in sich trägt, dieses Taggen und so. So, und dann sagte er, wenn wir dann davor stehen, dann freuen sich immer alle und sagen, oh, gucken Sie sich mal an das Haus hier und das sieht so toll aus und dann gehen die um die Ecke und sehen dieses, vielleicht sogar vom selben Künstler gemachte ziemlich wertige Tag, also oder oder ne, also so ein Throw-up, so ein schnelles Ding halt. Und für die ist das dann einfach Geschmier. Das ist dann quasi, es ist so verinnerlicht, dass wenn jemand wenn dann jemand dann sagen, einfach dann hat
0: man es nicht verstanden.
1: Ja, darum geht's ja. Das sollen die Leute ja verstehen und das sind auch viele Leute dabei, die da nie ein Thema draus gemacht haben in ihrem Leben. Das ist auch in Ordnung. Aber er sagte, weißt du, würde ich jetzt eine Plexiglasplatte nehmen, würde die oben an vier Ecken über dieses über dieses Tag, über dieses Throw-Up-Ding draufpacken, unten rechts ein kleines Schildchen daneben hängen und sagen, der Künstler heißt, der Künstler kommt aus, der Künstler kann das und der Künstler macht dies und das, ist es plötzlich Kunst. Dann ist es kein Geschmier mehr, sondern dann Richtig. ist es kein, keine, äh, kein Vandalismus oder das, was die Leute, die von Streetart schrägstrich Graffiti gar keine Ahnung haben, ähm, eigentlich als das Negative dieser Kunst ansehen, sondern dann ist es plötzlich Kunst. Du musst es einfach einen Rahmen drum machen. Gib dem Kind
0: einen Namen. Gib dem Kind einen Rahmen. Gib dem Kind einen Rahmen, genau. Und oh, das, das, äh, das ist, äh, oh, oh, Chris, bitte. Das ist jetzt, äh, das ist äh, unser Folgentitel heute. Folge 11, gib, gib dem Kind dem einen Rahmen. Kind einen
1: Rahmen. Mann, 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 sind wir heute gut, ey. Mann, ja. Schreib's verdammt. Schreib es auf, schreib auf. Ja, <lacht> Ich habe
0: 2013 ähm. mit einem Kumpel zusammen ein Street-Art-Projekt hier im Wuppertal gemacht und da haben wir auch mehrere und damit meine ich halt echt viele Street-Art-Künstler eingeladen aus, mhm. aus dem Tal. Ähm, haben uns Rahmenprojekte zeigen lassen, Ideen zeigen lassen und durften eine Unterführung, die mittlerweile abgerissen worden ist, Frag neu gestalten. Warum.
1: Bitte? <lacht> Frag dich mal, warum?
0: Nein. <lacht> Ja, nee, nee, es war also im Vorfeld bekannt, dass es abgerissen wird, aber dass sie noch zwei Jahre besteht. Das heißt, wir konnten eine, einen öffentlichen Raum in eine Street Art Galerie umwandeln für einen gewissen Zeit, äh, cool. Zeitraum. Und da Street Art ja auch immer eine gewisse Vergänglichkeit hat und das auch Bestandteil dieser, äh, dieser Kunst ist, ähm, war äh, dieser Ort im Endeffekt perfekt für uns. Und äh, da haben wir natürlich auch ganz viele äh, Künstler dabei gehabt, die halt nicht unbedingt diese, diese Standards, äh, Murals, äh, also Wandbilder zelebrieren, sondern halt auch, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, eigentlich so Throw-Ups -up, Throw machen, äh, die taggen und äh, äh, die halt wirklich echt. Ähm, sehr surrealistische äh, Pieces auch an die Wand zaubern, wo man erstmal davor steht und denkt so, oh, was ist denn das irgendwie und ähm, äh, man sich erstmal reinfinden muss. Äh, was man aber auch bei alten Meistern beobachten kann, dass da auch Bilder dabei sind, wo du erstmal denkst, so, äh, was will der mir jetzt damit sagen? Mhm. Man sich aber auch reinfinden kann und auch was entdecken kann und äh, das war ein sehr interessantes Projekt und äh, Gerade, gerade auch diese wirklich abstrakteren Sachen sind sehr gut angekommen bei den Glaube Leuten. Ich, weil weil man sich im äh, Kontext Street Art Galerie im öffentlichen Raum, das hieß ähm, wir nannten es ähm, aus Graumach ähm, auf einmal auf einmal äh, ein, eine öffentliche Galerie entwickelt hat, wo man sich äh, mit, mit diesem ganzen Duktus, mit dem, mit Gra Graffiti Street Art beschäftigen musste, wenn man da durchlief. Und auf einmal festgestellt hat, dass es mehrere Spielwiesen gibt und mehrere Spielarten gibt und äh, das halt auch eine, eine Wertigkeit hat und äh, eine Kunst ist. Und das war total spannend und das wurde auch von der Stadt gefördert, äh, hier im Wuppertal, äh, vom, vom Stadtmarketing. Wir sind unterstützt worden, auch finanziell unterstützt worden und das war echt eine richtig, also ich habe nur positive Resonanzen bekommen.
1: Äh, ja, der Pablo erzählte halt gestern auch, dass das Thema Street Art halt so ein schwieriges ist, weil ähm, ich für mich habe ja irgendwie, weil ich halt auch Banksy zum Beispiel feier und diverse Sachen, die äh, andere Künstler machen, ähm, weiß aber auch, dass das Thema Street Art jetzt nichts mit mit der Heritage von Graffiti zu tun hat, weil ähm, ne, er, er hat das gestern nett umschrieben, da ist die Rebecca. Die Rebecca hat gerade ihr Designstudium fertig und überlegt sich, wie sie jetzt diesem ganzen coolen Trend irgendwas beisteuern kann. Rebecca sitzt zu Hause und lädt sich aus dem Internet einen Stencil runter, schneidet das schön aus, legt das auf Jute-Taschen, macht einmal die Dose drüber und verkauft die Dinger für 19,90 bei Etsy im Store und ist halt quasi Streetart-Künstler. So ungefähr sieht sehen, nein, nicht Pablo, sondern sehen Leute aus Pablos Umfeld die Streetart-Szene, weil da jemand sich entschuldige hat, bitte
0: mein Fehler. Ja. Das sollte nicht passieren. Telefon klingeln, klingelt bestimmt jetzt gleich nochmal. Ähm, so sehen die Leute im Umfeld von, von Pablo Streetart.
1: Genau, aber oder viel, einige. Also da gibt es ja. auch welche, die wollen absolut nicht in dem Kontext genannt werden. Auch Veranstaltungen, wo Street Art drüber steht, sie dann als äh, im Namen namentlich genannt werden, das wollen die teilweise nicht, weil, und da hat er das natürlich auch ganz klar gesagt, es gibt halt verschiedene Bereiche von Leuten, die halt in dieser Kunst, in dieser urbanen Kunst unterwegs sind. Ich habe, wie gesagt, für mich draus gemacht, uh, uh, Street Art ist für mich der Oberbegriff für alles, was meine, um, mein Umfeld verschönert. Graffiti, ja. Stencils, egal, Sticker, egal. So, so
0: würde ich es jetzt auch definieren. Das ist jetzt
1: für mich eine relativ gute Erklärung für das und ich muss mich nicht rechtfertigen. So, Aber ähm, ja, er sagt, das, ist, das sind dann Kids, die dann wirklich nachts sieben Minuten lang einen Zug bomben. Ne? so ja. Nach dem, dem All-City-Gedanken folgend, so nach dem Motto. So, erklär Zeugen,
0: mal eben bitte irgendwie einen Zug bomben, das äh, Ja, also es, nein,
1: wenn du mich jetzt mal eben ausreden lässt, also die, die gehen hin, malen, haben eine gewisse Zeit, äh, die sie einen Zug quasi mit Graffiti möglichst vollflächig besprühen können, so. Aber wer jetzt denkt, dass, ähm, dass das ein, ein kurzer Job ist, so von wegen, äh, ich gehe da mal eben hin, spring da über die Mauer, mal da mal eben kurz den Zug hm. Ähm, nein, mir wurde jetzt erklärt, dass manche äh, Sprüher, nenne ich sie mal, sich tagelang nachts hinlegen, auf die Lauer im Match gucken, was ist auf diesem Gelände los? Äh, sind da Wachen in Anführungsstrichen oder Securities? Wie wird da quasi gearbeitet? Wann kommen die Züge rein? Wann gehen die raus? Wann ne, so? Und das müssen die alles erstmal im Kopf haben. Wusste ich alles nicht. Bin ja jetzt auch nicht kenne mich da ja nicht so aus. Ich kann Aber auch auf
0: die Videos der One Up Crew aus äh, Berlin verweisen, die man auf YouTube finden kann. Ähm, da sieht man zum Teil äh, wieder Züge halt richtig ordentlich gebombt werden und genau. wie schnell das geht und dann ist auch klar, wie viel Vorarbeit vonnöten ist. um sowas wir, wollen das hier
1: gar nicht, wir wollen das hier gar nicht glorifizieren oder sagen, Mensch, wie toll das ist und guck mal, wie viel Arbeit die damit haben, Vandalismus zu betreiben, würden jetzt manche Leute dazu sagen. Ähm, für mich ist es halt tatsächlich immer noch mit über 40 eine optische Bereicherung meines Umfelds. Ja. Das sehen viele, viele Menschen natürlich anders und wir wollen das weder dazu aufrufen noch, noch glorifizieren. Es ist aber Teil unserer oder vor allen Dingen meiner Kultur, aus der ich quasi komme und aus der ich eine ganze Menge mitgenommen habe. Und darum werde ich auch nicht aufhören zu sagen, ein vollgebombter Zug in irgendeinem Bahnhof, am besten in New York, mit dem ganzen Flavor drumherum, mhm. ist für mich das Allerbeste, was ich sehen kann. Besser wird es an diesem Tag dann nicht mehr. Und ähm, Word. ja, ja. Das, da, kann, da kann dann kommen, wer will. Wie gesagt, ich selber kann sowas nicht, ich sowas, äh, ich tue sowas nicht und ich unterstütze das grundsätzlich auch nicht aktiv, aber ich werde auch nicht hingehen und das doof finden, nur weil ich hier einen Podcast mache, den vielleicht jemand hört, der das dann anders sieht als ich. Aber das fand ich ganz spannend, ja. Und dann gibt es halt noch die Leute, die halt Auftragsarbeiten machen, beziehungsweise die zu Events eingeladen werden, so wie der Pablo, der halt einen bestimmten Stil hat der ja fast einzigartig ist von den Charaktern her und der halt wirklich meiner Meinung nach, ich meine, ich bin da Fan, das äh, weiß auch jeder, ähm, der mich total begeistert. Meine siebenjährige Tochter sitzt vor seinem Instagram und guckt immer, ob neue Bilder da sind, weil sie das einfach total toll findet er hat halt einfach alles richtig gemacht. Und nicht umsonst hat er über 100.000 Fans auf Instagram, weil er halt einfach was bieten kann. So, wenn er jetzt irgendwo in, in, ähm, in England oder in Deutschland irgendwo an der Wand steht und malt da was und da kommt ein Anwohner vorbei und sagt, hören Sie mal, können Sie mir vielleicht meine Hauswand oder meine Garage mal besprühen? Und der zahlt ihm dann ein paar Hundert oder ein Tausi dafür. Dann kann er damit sogar ein Gesche Geschäft machen, seine, sein, sein Leben bestreiten und trotzdem tun, was er kann und tun, was er liebt. Und dann gibt es halt die Rebecca. Und Rebecca ist halt die, die, wie es aber auch in vielen anderen Bereichen. Ähm,
0: partizipiert nur davon. Genau, wie es
1: anderen, genau. Es gibt ja, ey, du kennst es doch auch. Es kommen Blogger auf den, auf den Markt, die äh, bauen ihr Blog auf, fahren zwei Wochen in Urlaub und das nächste, was sie machen, ist, sie hängen einen Online-Shop dran. Ja. Oder äh, lassen Affiliate als Hardcore-Mittel mitlaufen, um einfach möglichst in jedem Artikel die Chance nicht zu verpassen, Dinge an. Leute Sie zu verreifen. Ne? Ich habe aber bereifen, kein Problem, ja. weil Affiliate ist ja für den Käufer, der dann ein gutes Angebot vermittelt bekommt, kein Nachteil. Sondern es ist ja im Endeffekt 2, 3, 4, 5, 8 Prozent des bezahlten... Das
0: äh, darf Bet nur nicht Hauptzweck werden.
1: Nee, und das meine ich. Und das ist eben der Punkt auch bei Rebecca. Rebecca sucht sich ein Stencil im Netz, äh, nur dass du dich nicht wunderst, warum ich immer Rebecca sage. Pablo und ich haben uns darauf geeinigt, dass Menschen, die irgendwas beschissenes machen im Netz ab heute Rebecca heißen. Nichts gegen Rebeccas auf dieser Welt. Wir haben euch alle lieb. Das ist nur eine Floskel. Und ähm, nee, ne, ich
0: äh, finde schon, das ist eine Art Diskriminierung von Re Rebeccas.
1: Ich kenne Rebeccas und ich mag Rebeccas. Es ist alles gut. Es und ist halt einfach nur, wie
0: aktiv sind die im Netz? Die, die ich mag. Ja. Gar nicht? Siehst du? <lacht> okay. Ja schön.
1: Nein, also wir suchen uns was anderes. Also, es war hey, gestern in unserem, es war ja. in unserem Podcast einfach so, dass wir immer wieder auf Rebecca zu sprechen gekommen sind. Ein Name, den der Pablo sich einfach gegriffen hat. Es hatte nichts damit zu tun, dass er eine Rebecca kennt, die das irgendwas. Ist so,
0: so, ist. so PC bist du. Ja. Ja, war oh, nee, und nichts gegen Rebecca Ja, doch. Nee, ich habe einfach nur Rebecca Nein, Media. aber. Ja, oder wenn sie es machen, machen sie es scheiße.
1: Ach Quatsch, das ging jetzt, bezog sich auf unser, unser Video-Podcast und auch auf hier und danach sind alle Rebekkas wieder super. So, ähm, genau, das war das Thema, aber ich fände es halt super, wenn Leute einfach auf YouTube oder auf den verschiedenen Podcast-Portalen auch nach It Was All a Dream, wir haben jetzt einen Hashtag, der heißt IWAAD, weil vor uns schon 12.000 Menschen auf die Idee gekommen sind, ihre Projekte It Was All a Dream zu nennen, weil ein gewisser Rapper diesen Claim in seinem Rap-Text zum Titel Juicy äh, mm. verwendet. Ja, und äh, da ist natürlich, sind wir natürlich nicht die ersten gewesen, die sich ausgedacht haben, aber ein hochgeschätzter Bekannter von mir, der Falk Schacht, ein Hip-Hop-Journalist äh, ähm, Shoutouts. Grüße, den ich äh, sehr schätze und mag, weil er wirklich echt was auf dem Kasten hat und auch. Ja, Falk liest auch ab und zu meinen Blog
0: mit. Da freut da mich. sich siehst auch. Er, hm?
1: er hört tatsächlich auch unseren Podcast mit. Also zumindest den It so? was All a Dream. Und als wir dann gesagt haben, dass wir uns tatsächlich überlegt hatten, den umzubenennen, weil Dinge wie verdammte Axt oder gemischtes Hack oder Fest und Flauschig. Vom, vom Namen her wahrscheinlich griffiger sind und wiedererkennbarer sind als It Was All A Dream, was auf der ganzen Welt dasselbe bedeutet und für viele Menschen auch was inne hat, ähm, hat er gesagt, nee, lass das mal, für euch beide passt einfach dieser Titel, N nur dieser Titel. Und da habe ich dann gedacht, weißt du, wenn er das so sieht, was, uns, was mich persönlich echt gefreut hat, dass er dazu was sagt, ähm, haben wir gesagt, so, wir, ähm, wir lassen das jetzt so und das ist jetzt der Titel, aber wir haben jetzt dieses Hashtag kreiert, dass es übrigens auch schon 800.000 Mal gibt. Aber zumindest kommt man unserer Arbeit, wenn man das Hashtag kennt, ein wenig näher, sage ich mal.
0: Ja. ja, ja. Ähm, der, der Falk, der hat ja auch einen Podcast, der nennt sich ja Schacht und Wasabi. Ja, weiß da geht es ja auch um Deutschrap. Auf jeden Fall. Das sollten wir auch nochmal erwähnen, auch reinhören. Das ist auch Unbedingt. Äh, sehr unterhaltsam. Ja. Falk ist
1: auch sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall. Ich mag den. Ja. feiner Kerl. Wir sehen uns und leider ist, nur ist, gar nicht mehr. Also das ist auch nicht schlimm, also nicht schlimm, dass ich ihn nicht sehe, sondern nicht schlimm, dass das nicht mehr passiert, weil wenn ich dann auf Twitter, nach äh, fünf Jahren, die ich nie auf Twitter war, auf Twitter irgendwas poste und bekomme direkt ein Feedback von ihm und er sagt mir, ich löse das doch, ich höre das doch, ich weiß das doch, dann freue ich mich, weil ich denke, dann hat der Kontakt vor fünf oder zehn Jahren, den wir damals etwas intensiver hatten, ja hat doch irgendwas gebracht, von daher alles cool, für mich ist das äh, schön. Also das Internet ist schon für mich gut, der ich ja äh, hier auf dem Land quasi äh, gelandet bin und nicht in Berlin, Hamburg oder München wohne, wo man mal eben schnell ähm, irgendwen äh, treffen kann, der auch in Berlin, Hamburg oder München eben mal so zugange ist, jobtechnisch.
0: Ich war letztens übrigens bei dir in der, in der Gegend äh, einmal kurz durch Krefeld gefahren, um nach Duisburg auf eine Hochzeit zu fahren. Türkische Hochzeit oder was? Hey, halbe, halbe. Nee, war, keine, war keine türkische Hochzeit, sondern war die Hochzeit von Freunden von uns und die ach, war richtig, ach. richtig toll.
1: Ja, das absolut. Äh, ich war auch auf einer Hochzeit äh, letztens und so muss ich sagen.
0: <lacht> nee, aber da, da hatte ich noch gedacht so, eigentlich hätte man jetzt auch schön einen Abstecher zum Chris machen können. Ja, hätte man mal machen können, jetzt ja, man, sein. aber habe ich keine oh. Zeit für gehabt. Aber ich schon Wenn er nicht gerade in Holland ist. Ja, eben, das Krass. kommt noch dazu, richtig, genau. Wie spät haben wir denn? 10 Uhr, in vier Stunden bin ich unterwegs. Ja, siehst du, du bist unterwegs, ich habe gleich noch einen Call, gleich so. äh, meldet sich ein Kunde noch bei mir. Ja. Ja, dann haben wir ja, heute mal eine kürzere Folge, aber äh, intensiv war die, gerade, gerade was Kunst anbelangt.
1: Ja, sie ist auf jeden Fall Freestyle gewesen, weil wir keine Themen hatten
0: offiziell. Ich finde, dafür machen wir das ganz gut. Glaube, ja, erzähl erzähl dir
1: das ruhig häufig, ähm, dann bleibt die Motivation erhalten. Wie gesagt, ich mich <lacht> ja gerne an mir. Aber ja, das ist
0: auch. eh das Wichtigste, dass man sich immer selbst motivieren kann. Man muss die Kraft aus, aus dem Inneren schöpfen und dann bleibt man bei der Sache. Und wir haben ja schon gesagt, Kontinuität ist das Wichtigste. Nicht nur beim Bloggen, sondern in jedem Bereich, den man okay. äh, professionell oder gut machen möchte. Muss ich jetzt Namaste oder sowas sagen?
1: Jetzt ja, bitte. Namaste.
0: Läuft auch. Nein, aber jetzt
1: ernsthaft, also äh, du hast ja recht und vielleicht gefällt es ja auch dem einen oder anderen, wie gesagt, ich, ich äh, du, du verantwortest ja das, äh, das Verteilen des Podcasts durch die verschiedensten ähm, äh, po äh, Portale, deshalb habe ich da jetzt nicht so einen Einblick drauf, aber du würdest mir schon sagen, wenn es gar keiner hört, oder?
0: Ja, ich glaube, das würde ich dir sagen. Okay, cool. Naja. <lacht> ab, ab und zu Christoph, auch Feedback, habe ich mir sagen lassen. Also hören Leute.
1: Ja, absolut, kriege ich. Und dann stehe ich zum Beispiel in meiner Lieblingstankstelle und der, der Chef äh, kommt an mir vorbei, klopft mir so auf die Schulter. Wir kennen uns vom Sehen. Er ist auch so ein bisschen ideenreich, was so seine Vermarktung angeht. Von daher ist es auch ein netter Kerl, mit dem man sich gerne mal unterhält. Klopft mir auf die Schulter und sagt, ey, cooler Podcast. War jetzt, war jetzt auf die Pablo-Geschichte bezogen, weil er halt eher YouTube hört als Podcast oder guckt. Aber äh, fand ich trotzdem gut. Und ähm, wie gesagt, und, und, und so die ein oder andere Mail habe ich tatsächlich auch bekommen. Und ähm, ja, doch. Also das gefällt mir wirklich gut. Ähm, es soll sogar Menschen geben, die sagen, meine Stimme
0: wäre so schön. Du hast eine angenehme Stimme, ja.
1: Ey, ganz ehrlich. Doch. <lacht> da muss ich erst mich mal, mal, erstmal äußern. Ganz ehrlich, wenn ich mich selber auf irgendeine Aufnahme höre, ne? Ja. Ja,
0: genau. Und äh, das ist ja, die eigene Stimme findet man immer fürchterlich, wenn man die in Aufnahmen hört. Aber ich kann dir sagen, deine Stimme ist nice. <lacht> <lacht> Ich muss... Oh. Ich hab Kotze im Mund. So, <lacht> Nein. So, damit hören wir jetzt auch auf. Ja. Das mal wieder auf verdammte Axt. Folge 10. Gib dem Kind einen Rahmen. Boah, wir könnten auch nein. Kotze im Mund nein. sagen. Gib dem Kind Rahmen, das wäre ja sowas Japanisches dann, oder? Genau, das sind Nudeln.
1: <lacht> Nudeln nee, sind gib dem Kind einen Rahmen, das finde ich gar nicht so doof. Ja. Ehrlich, weil im Endeffekt machst du einen Rahmen drum, machst ein Schild daneben, ist es plötzlich wichtig. Das ist das. Das ist die Aussage, weißt du? Dass äh, Graffiti-Kunst, die Geschmier ist für viele Leute, machen Rahmen drum, machen eine Plexiglasplatte drüber, wie bei Banksy, machen Schild unten dran, erzähl irgendeinen Scheiß und das Ding wird gehypt und die Leute sind vielleicht sogar ge bereit, Geld zu zahlen, obwohl sie es an der anderen Ecke, das genau das gleiche Ding oder ein ähnliches Ding, total scheiße gefunden haben. Genau, zahlt über halt
0: Geld für Blogger. So ist es richtig. Ja, da wünsche ja, ich dir ein schönes,
1: langes Wochenende, weil Feiertag, ich ja, weiß nicht, was bei dir muss, Freitag ich ansteht. Ich muss morgen,
0: morgen und übermorgen auch wieder arbeiten. Also so. ich bin auch wieder komplett äh, im Flow. Okay. Feiertag gibt es für mich nicht.
1: Nein, ich habe jetzt heute auch ein neues Projekt für einen Kunden angefangen. Das ist halt auch wieder ein Blog, wo ich die, Redaktions und Verantwortung, also die Redaktionsleitung und die Verantwortung übernommen habe und mich darum kümmere, dass, das halt, dass die Marke darüber halt gut äh, abgebildet wird. Und das Ding läuft halt auch 24 Stunden und da ist es eigentlich auch völlig egal, ob wir ja, Feiertag genau. haben oder Wochenende. Alles genau. klar.
0: Cool, so dann aus. Lieben.
1: Ja. macht's gut
0: lieben. bis zur nächsten Folge Folge 12. da lassen wir uns mal wieder Themen einfallen ne? oh, also ja. da werden wir recherchieren aber bitte
1: nicht mehr Donald Trump und schon gar nicht nachmachen was der so geschrien und gesagt hat weil nee, das kriegt schon schlechte Fall. Laune
0: und äh, ich hoffe dass unsere Freunde in Amerika ihn ordentlich abstrafen werden ja, aber gut wir wollen nicht mehr die da gestern, waren, nicht.
1: gestern dabei waren aber nicht
0: ja das ist das, das ist die Krux an der ganzen Geschichte ich, äh, das, die Hoffnung stirbt zuletzt um das mit einer Floskel hier zu beenden.
1: Oh ja, eine Floskel. Okay, gut. Schönes Wochenende, bis nächste Woche und nächste Woche. Uh, Feedback. Danke.
0: Jo, tschüss. Wow, verdammte Axt, ist das geil.